0: Avant de commencer ce neuvième épisode, premier de la saison 2, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux au fil des épisodes. Merci pour votre soutien et l'intérêt que vous portez à ce format, ça motive pour continuer et vous proposer toujours plus de contenu. Au sommaire de cet épisode, on analyse les levées de fonds annoncées en janvier, je vous partage ensuite mes prédictions Insurtech pour l'année, histoire de prendre note et suivre dans les prochains épisodes si cela se concrétise ou non. Enfin, on parcourt ensemble une thèse d'investissement rédigée par un VC américain sur les opportunités qu'il voit dans l'Insurtech. On démarre cette nouvelle année avec une revue des levées de fonds annoncées durant le mois de janvier. C'est toujours un moment intéressant car on peut soit l'analyser comme le début d'un nouveau cycle, une nouvelle année par définition, soit comme la fin d'une période, sorte de prolongement de l'année passée. Dans notre cas, 2023 commence avec un nombre de deals moyens. En effet, avec cette deal annoncée, on n'est pas loin de la moyenne mensuelle observée ces deux dernières années. En revanche, du côté montant investi, la baisse est importante, plus de 50% par rapport à janvier l'année dernière. Et c'est seulement 76 millions d'euros qui ont été investis. Surtout, il faut souligner que la plupart des deals annoncés l'ont été avec uniquement des investisseurs existants. Il s'agit donc d'un tour interne, en quelque sorte, sans que de nouveaux acteurs ne rentrent au capital. De la même manière, on peut imaginer que la plupart de ces tours ont été signés en fin d'année dernière. Et dans le contexte d'attentisme qui régnait notamment pour les startups les plus matures, aussi, ça n'est pas une surprise de voir ces bridges de financement se multiplier. Si on regarde de plus près, on retrouve une répartition géographique connue avec près d'un tiers des levées annoncées dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire en dehors du trio France-Allemagne-Angleterre. Si une seule levée a été annoncée en Angleterre contre deux en France et en Allemagne... Il s'agit de la plus importante et de loin. Avec 51 millions d'euros, SuperScript est la grosse levée de ce début d'année. Pour rappel, cette InsureTech s'adresse au secteur TPE-PME et adopte une approche embarquée, encore rare sur ses lignes de métier. Elle avait notamment annoncé un partenariat avec Amazon Business en Angleterre. En deuxième position, Tony Digital a levé près de 12 millions d'euros pour sa solution d'InsureTech as de service. C'est intéressant d'ailleurs de voir la Suisse se hisser une nouvelle fois sur le podium des levées, comme régulièrement au cours des derniers mois. Enfin, High Health en Autriche vient compléter le trio tête avec 6 millions d'euros levés en début d'année. Pour ceux qui ne connaissent pas cette solution, High Health a développé une application mobile permettant de digitaliser le processus de remboursement des dépenses de santé. Le patient vient scanner sa facture d'ostéopathe, de dentiste ou autre qui est ensuite envoyée directement à l'assureur pour un remboursement plus rapide. Bref, une nouvelle fois, on observe une grande diversité dans les insurtechs actives sur le marché, le yard n'étant d'ailleurs qu'une toute petite fraction de l'activité pour le moment. On va continuer à suivre de près les levées de fonds car on se demande tous si l'investissement va repartir, notamment pour les startups plus matures, ou si la frilosité observée sur la deuxième partie de l'année 2022 va perdurer encore longtemps. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour être notifié lorsque le prochain épisode sortira. Ce début d'année est également l'occasion de partager avec vous quelques prédictions sur ce qui pourrait arriver dans l'écosystème Insurtech dans les prochains mois. On s'attend à une année très riche et de nombreuses tendances sont à l'œuvre dans l'Insurtech. mais j'ai souhaité détailler plus particulièrement trois d'entre elles, qui me semblent particulièrement intéressantes à suivre en 2023. Ma première prédiction est la suivante. On va voir de plus en plus d'Insurtech facilitant l'entrée de nouveaux acteurs dans l'assurance. En effet, après une première vague d'insurtech qui affrontait plus frontalement les acteurs en place, je pense aux acteurs B2C qui proposaient en ligne des assurances pour les particuliers, que ce soit de l'habitation, de l'auto ou du chien-chat, pour ne reprendre que les plus couramment adressés, la deuxième vague fut plutôt de la collaboration entre des tech pour assureurs et des acteurs en place, ce sont toutes les solutions B2C, SaaS, Enterprise Software, qui soulignaient la pertinence pour les deux écosystèmes de travailler ensemble. Et plus récemment, on a vu des acteurs tierces, des plateformes, s'essayer à l'assurance et progressivement s'insérer plus profondément dans la chaîne de valeur. Les InsureTech ont déjà permis à tous ces acteurs de devenir des courtiers à proprement parler. C'est l'avènement de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais. Et encore plus récemment, on a vu certains acteurs s'équiper plus largement avec des solutions InsureTech. Ainsi, Ornicar a annoncé son projet avec Guidewire comme système d'information spécialisé pour les assureurs et surtout de Accurate, InsureTech française positionnée sur la partie tarification. Tout à coup, cet acteur adjacent dispose des mêmes technologies que les acteurs en place. Et c'est cet exemple que j'imagine se multiplier. Cette année soit avec l'émergence de nouvelles Insurtech spécifiquement dédiées à de nouveaux acteurs, soit des Insurtech plus historiques déjà établis dans l'assurance, étendre leur activité auprès d'acteurs tierces qui voudraient eux accélérer le développement de leur offre d'assurance. Toutes ces solutions hissant les nouveaux entrants au même niveau, du moins du point de vue technologique, que les assureurs historiques. Ma deuxième prédiction est liée à ce dont nous avons parlé dans le précédent épisode de ce podcast, les fusions acquisitions. Et pour aller au-delà de ce que nous disions alors, prévoyant une vague importante de M&A dans l'insurtech, j'anticipe des mouvements importants entre marchés, entre géographies. En effet, et à date, on a vu plusieurs acteurs essayer d'entrer sur de nouveaux marchés, et ce, quel que soit le modèle. En B2C, comme Louco, Lovis par exemple. Des acteurs full stack aussi, comme Alan, ou même en SaaS comme Shift, Zelros ou Accurate. Si le mouvement est assez naturel pour un acteur SaaS, le chemin est différent pour les acteurs B2C. Et même les acteurs étrangers entrés sur le marché français n'ont à date pas communiqué sur leurs premiers résultats. Je pense à l'américain Lemonade ou à l'allemand Friday, tous deux sur l'assurance habitation. On s'est donc demandé si ces extensions géographiques étaient offensives pour accélérer et prendre position dominante sur le marché européen ou défensives, s'agissant alors de combler par de nouveaux marchés la croissance plus faible en local. Dans tous les cas, si on imagine une vague de rapprochement entre startups, pourquoi ne pas envisager certains acteurs racheter leurs homologues étrangers pour entrer sur un marché et disposer immédiatement d'un portefeuille leur servant de base de développement, soit pour appliquer leur méthode de cross-sell ou pour proposer de nouveaux produits s'ils sont connexes à ceux déjà en place. Idem pour le B2B où un acteur pourrait racheter un concurrent pour accéder à son portefeuille de clients et ainsi accélérer sa croissance. Dans un monde où l'accès au financement est plus difficile, le MNE peut alors être une manière de continuer à croître à moindre frais, surtout si les rapprochements sont réalisés en échange d'actions et non en cash. Intéressant d'ailleurs d'avoir vu l'acquisition par une filiale de l'allemand Clark de la start-up Anorak opérant sur l'assurance de personnes, Life en anglais dans le contexte, et basée en Angleterre justement. Affaire à suivre, je ne manquerai pas de vous détailler les futures opérations qui iraient dans ce sens. Ma troisième prédiction enfin concerne l'efficacité opérationnelle. Si c'est un sujet qui semble être sur la table depuis des années, j'anticipe de nouvelles insurtechs se positionner sur de nouvelles parties de la chaîne de valeur ou cibler de nouvelles lignes de métier. En effet, deux mécanismes sont à l'œuvre pour pousser dans cette direction de la recherche d'efficacité pour les acteurs de l'assurance. D'une part l'inflation, et les clients finaux ne pouvant encaisser une hausse infinie des prix, la recherche d'efficacité dans le pricing sera une manière de proposer le prix le plus efficace. De l'autre côté, sur la scène startup, la notion de profitabilité a fait son grand retour et le minimum reste de s'assurer que les produits vendus le sont de manière rentable, c'est-à-dire que la prime d'assurance ne peut pas durablement être inférieure au coût des sinistres. Simple basique. Mais l'écosystème s'en étant peut-être éloigné, les acteurs full-stack vont devoir tendre vers cet équilibre, évidemment, et par construction, mais les courtiers aussi car les porteurs de risques derrière ne peuvent supporter trop longtemps un écart entre prime et coût de sinistre. Dans tous les cas, la technologie peut permettre de mieux appréhender le risque, affiner le pricing, ça c'est pour la partie souscription. Il en va de même sur la distribution avec de nouveaux outils qui continuent à émerger au service des réseaux de distribution existants. Enfin, il y a aussi l'efficacité opérationnelle à aller chercher sur sur la gestion de sinistres et ce quelle que soit la ligne de métier. Bref, le contexte de marché devrait faire émerger de nouveaux acteurs sur ces thématiques car le besoin est réel. À présent, on parcourt ensemble la thèse d'investissement InsurTech de Costanoa, fonds d'investissement américain, généraliste, investissant en SID et seria C'est l'un des membres de son équipe, Jared Franklin, qui détaille les opportunités d'investissement qu'ils vont explorer cette année dans l'InsurTech. C'est donc l'occasion parfaite de confronter notre propre vue avec un acteur plutôt généraliste, histoire de conforter, challenger nos thèses, ou même d'identifier de nouvelles opportunités qui auraient pu émerger de la comparaison avec d'autres industries. Son analyse est structurée en trois sections. D'abord le paramétrique, puis les sujets d'infrastructure, et enfin les différents risques, nouveaux ou pas. Démarrant son propos avec une perspective plus globale, il indique anticipé, je cite, « Au cours de la prochaine décennie, nous nous attendons à ce que les assureurs se concentrent sur le client, réduisent les coûts en améliorant l'efficacité opérationnelle et se concentrent en amont sur la prévention des risques. » Il détaille ensuite sa vision de l'assurance paramétrique, solution transparente où le montant à payer est précalculé, et le paiement est envoyé immédiatement après un événement déclencheur. Fin de la citation. Sans surprise, il identifie le risque climat comme premier cas d'usage de ces assurances paramétriques. Les événements météorologiques, certaines magnitudes de tremblements de terre ou d'inondations, des températures, chutes de neige, vitesse de vent, etc., sont alors utilisés comme déclencheurs. Mais il rappelle que cette méthodologie peut être appliquée au-delà. Par exemple, pour les pandémies, les pannes de centrales électriques, les cyberattaques, les décisions réglementaires, etc. La contrainte majeure est d'avoir des paramètres ou des indices qui sont objectifs et vérifiables de manière indépendante. Enfin, au-delà des bénéfices d'efficacité opérationnelle pour les assureurs, ils listent les bénéfices qu'ils voient pour les clients finaux transparence, personnalisation et paiement immédiat. Il détaille ensuite l'opportunité d'utiliser l'assurance paramétrique pour les dommages non physiques, notamment dans le cadre de sinistres intervenant sur des infrastructures critiques, par exemple le paiement pour un e-commerçant ou une rupture de chaîne de livraison, etc. Sans surprise, il en appelle à plus d'insure tech permettant d'identifier de nouveaux jeux de données susceptibles d'appréhender ces nouveaux risques et d'assister les réassureurs et assureurs dans leur compréhension et tarification de ces nouveaux risques. Il met aussi en évidence l'opportunité pour des acteurs de proposer des parcours de souscription personnalisables pour faciliter l'accès à ces solutions paramétriques, notamment en l'intégrant dans des parcours d'utilisation plus larges. Sa deuxième partie est consacrée à la thématique des infrastructures, permettant à la fois l'intégration et la personnalisation. Sur le premier aspect, il détaille sa vision de l'assurance embarquée qui, si elle n'est pas nouvelle, euh, présente encore de grandes opportunités tant il reste à faire de ce côté-là. Partant du principe que les promesses ont été sous-délivrées jusqu'à présent, il cite quand même trois exemples de réalisations bien connues de ceux qui s'intéressent à l'assurance embarquée. D'abord Revolut, qui distribue des produits en partenariat avec Chubb et Allianz. Amazon Prime Business, qui travaille avec Superscript, comme nous l'avons rappelé dans la première partie de ce podcast, et Toyota qui intègre le comparateur d'Insurify pour pousser de l'assurance auto au moment de l'achat du véhicule. Il souligne l'opportunité non seulement d'intégrer l'assurance dans un parcours plus large, mais considère surtout que la personnalisation du produit doit être au rendez-vous. Et c'est là que la connaissance fine qu'ont les plateformes sur leurs clients entre en jeu. Elles sont alors à même de mieux appréhender leurs besoins et de construire en conséquence les solutions d'assurance les plus pertinentes, augmentant ainsi la puissance de l'intégration dans une mécanique de boucle vertueuse. Sa troisième et dernière section est consacrée à différents risques. Si la thématique du risque climatique me semble avoir déjà été traitée via le paramétrique dans sa première partie d'article, il s'intéresse ensuite au risque cyber. Cela résonne particulièrement si on se souvient de l'actualité Insurtech dans ce domaine l'année dernière. C'était clairement là tendance en matière d'investissement dans l'insurtech européenne en 2022. Dans un mix désormais bien connu de solutions cyber pour la prévention, d'outils digitaux pour la distribution et de produits d'assurance pour couvrir les sinistres, il détaille l'opportunité que cela représente, alors que les TPE, PME notamment, restent sous-équipés. Il y précise les obstacles qu'il identifie à date comme autant d'opportunités pour les startups. Je cite « Ce secteur jeune et encore peu mature fait face à des défis critiques. Les données sur les événements cyber et les pertes historiques sont limitées en raison de la naissance et de l'évolution du paysage de ces menaces. Il est donc difficile de quantifier les risques et de tarifer efficacement. Par conséquent, les prix des risques cyber ne reflètent pas correctement le risque assuré. Il existe également un problème de sensibilisation et d'éducation des petites et moyennes entreprises, en particulier qui sous-estiment leurs risques. Et même ceux qui sont conscients des risques ne s'équipent pas car ils ont la conviction que la couverture comporte trop d'exclusions. Enfin, les assureurs eux-mêmes s'inquiètent du potentiel de pertes cumulées lorsque de nombreuses entreprises font simultanément face à à des réclamations, ce qui pose des risques potentiels de solvabilité pour les assureurs. Fin de la citation. Il conclut donc sur le besoin d'outils de prévention, de la cybersécurité en somme, des outils pour les distributeurs afin de mieux appréhender ce nouveau produit et surtout des solutions autour de la donnée pour mieux comprendre et tarifer le risque cyber. Vaste programme donc il évoque ensuite le sujet crypto, qu'on rattachera plus largement aux actifs digitaux et à la finance décentralisée. Il est vrai que les cas d'usage liés à l'assurance sont beaucoup moins nombreux, du moins en Europe, comparés aux autres services financiers. Plusieurs exemples sont listés, qu'ils soient fondés sur des startups existantes ou des opportunités de marché encore peu adressées. Parmi celles-ci, la DeFi, Decentralized Finance, comme système alternatif et source de capacité de réassurance l'assurance pour les exploitants de protocoles et les bugs de smart contracts, ou encore l'assurance pour les crypto-monnaies et plus largement les actifs digitaux. Enfin, il revient sur le risque commercial, pas vraiment un nouveau risque comparé aux trois précédents, mais il est vrai que cette ligne de métier est traditionnellement moins courtisée par les insuretech. Au-delà de parvenir à augmenter le taux d'équipement des TPE-PME en assurance, et de l'assurance cyber évoquée précédemment, il détaille quelques opportunités autour des pertes d'exploitation, des nouvelles formes de travail, la gig-économie, l'enjeu de la gestion des flottes, et des problématiques d'assurance qui vont avec. Et pour les entreprises de plus grande taille, il évoque le sujet des captives, dont on parle aussi beaucoup en France récemment. Bref, pas mal de tendances souvent discutées, mais c'est le point de vue qui donne tout l'intérêt à cet article s'agissant d'un investisseur américain et plutôt généraliste. Cela permet de conforter quelques tendances et opportunités également à l'œuvre en Europe. Si vous voulez plonger plus en détail dans son analyse, je vous mets le lien vers l'article dans la description, et vous pouvez aussi le retrouver sur mes différents réseaux sociaux Twitter et LinkedIn.